0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Talk
1: show so Počúvate Fan Rádio, nedelnú Talk Show už v tejto chvíli. Vedľa mňa sedia dnešní dnešní hostia Kristýna Mihaľová a Jakub Šedivý. Mena naše. Mená vaše, ale zároveň teda Christine lash mm-hmm. a Jacob Gray, hej, je šedivý Gray, toto celkom dá, dáva zmysel. Toto sú mená, aj umelecké mená, už teda asi čoraz častejšie sa budeme stretávať len s umeleckými menami, keď to bude na nás zo zahraničia búchať, že už takéto hviezdy tam žijú a hrajú, spievajú a vypredávajú tie veľké sály. No a teším sa z toho, že ste tu, to je prvá vec, pretože my sme si tesne predtým, tým, ako sme sa pustili do tohto rozhovoru, porozprávali, kde sme sa prvýkrát stretli, na ktorom spoločnom nejakom koncertnom evente, tak ho nazvem, a, a tam ste na mňa urobili brutálny dojem s tým, že ste si prišli, sadli, zaspievali, a ja som s otvorenou papulou bolo, že kto je toto, začal som si googliť, začal som vás počúvať. Už ste mali taký, že čerstvý a prvý album. A s veľkou potechou som teda uh, sa dozvedel, že máte na svete druhý album. Toľko k intru, k vám teraz ste taký pekný a to usmiel- je vlastne
0: všetko. No vlastne môžeme to
1: aj takto... Uh, <laughs> Pravime príjemnú povielku, no, aj Rezník. A teraz poďme na také, že, že normálne si vás tak chronologicky uh, dám, že kedy vy ste sa a za akých okolností aj ľudskí a umeleckí stretli teda. Tak ja dám prvú verziu a potom asi bude poopravená.
0: My sme sa stretli v Prahe na konzervatóriu Jaroslava Ješka. To je Čezové konzervatórium. Tak ono sa to tak hovorí, ale ja si myslím, že je to skôr iba také konzervatórium všeobecne hudobné, kde sa neštuduje iba klasická hudba. Pretože tam študujú... Hudbu aj jazzmeny, aj rockery, aj hiphopery, to je úplne jedno už v dnešnej dobe, ale má to hlavičku akože jazz a my sme sa tam stretli, ja som študoval teda gitaru a keďka ale, tam prišla. ja som
2: nebola na konzervatóriu, ja som bola na voške.
0: Ale je to jednoduchšie to povedať
1: takto. No, počkaj, no to je presne to, je... to,
2: že sa už tá teda verzia začína rozdielovať. ja
1: si potom vypočujem, vypočujem tvoju verziu. <laughs> Vy ste obaja Slováci, ale čo vás teda primelo ísť študovať do Prahy? Je to o tom, že to jazové konzervatórium, lebo aj tu sú konzervatória a kvalitné, alebo ste chceli ísť čím ďalej od domu?
2: Tak akože na Slovensku veľa možností nie je, že kde študovať takýto už len žáner. A v podstate pre mňa to bola jasná voľba. Ja som sa kedysi v 15-16 rokoch zúčastnila také súťaže že Hlas Československá a tam niekto tak utrusil proste niekde v šatni, že že, no, že je taká škola, že chodím teraz na konzervatórium, že to v Prahe, že je to akože jazzová a to. A ja som teda úplne akože nemala úplne isté, že chcem ísť študovať že jazz, či cítim sa v tom akože nejako, že prirodzený, bo ma to tak nejako zaujímalo, že, že vlastne na Slovensku nič také nie je. Tak som si to tak začala že googliť. No a v podstate ja som mala vtedy, že jeden rok ešte maturity pred sebou, teda maturity nočník na gymnáziu. No a potom som si dala prihľašku, že len tam. Som si povedal, že OK, že idem, to dám všetky karty na tú školu a keď ma nezoberú, tak asi teda počkal. Lenže oni ma zobrali a akože pre mňa osobne to bolo asi najlepšie rozhodnutie. Za prvé ja pochádzam z Trebišova, čo je mesto... Kde, hej, aj. kde nie je úplne veľa možností ako sa nejako realizovať hudobne s nejakým možno väčším umeleckým zameraním čo som tak sebe trošku cítila že som s tým tak nejako nekorešpondovala a tak zrazu začal život sa proste otvoril svet a človek si tak vydýchol aj v tej anonimite a že zrazu proste človek môže čokoľvek a nikto ho za to nesúdi a také tie typické malomešťanské nejaké názory proste zrazu sa to otvorí celé čiže No a tak sme sa stretli. A môžeš sklne pokračovať. Začal si veľmi neklamal, takže nechám ťa.
1: Ja, Využij príležitosť, keď ti povedal, že môžeš pokračovať. A rýchlo, to, že, čo mám povedať? Čo povedať, že teda, vy okrom toho, že ste uh, hudobná dvojica, ste zároveň uh, už dlhé roky ako pár. To už je jasné, na spoločnej ceste života. Áno, 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 čiže však, bolo to teraz každému jasné, keď si zakročila. A čo, čo má ale že uh, na jednom s vami, že vy ste mali na tej škole také tie ročníkové, alebo také semestrálne projekty, že koncert, hej? Že tak to funguje, že vlastne študujem, študujem, ale raz za pol roka musím urobiť nejaký koncert.
0: Že musíš, tak to už je krajná situácia pre tých, čo to normálne nerobia, ale normálne sme tam hrali, ja neviem, 2-3 koncerty za týždeň mimo školy, lebo tá prská klubová scéna je veľmi košatá, a vlastne je to tam veľmi tak husto zariadené, že je tam strašne veľa veľmi dobrých muzikantov na jednej kope a vlastne tie možnosti sú tam vlastne veľmi odlišné, než v hoci ako možno inom
1: takomto väčšom meste v Strednej Európe. Takže mm-hmm. S- vlastne ako ten, ten live performance, to je to, že si zahraješ pred ľuďmi, tak túto skúsenosť tam človek asi... Je, dobré, je to dobré, dostať už počas školy, hej? No je,
0: to, je to brutálne v tom, že, že ťa to učí e, takému tomu praktickému muzikantskému životu, že proste, že ti niekto zavolá napríklad večer, že zajtra máme a. a nauca môj repertoár. A proste funguje to tam fakt, že niekedy z hodiny na hodinu. My sme sa kvôli tomuto zase aj odsťahovali z Prahy, lebo už, už sme boli toho presytení a vlastne hrať takto stále s niekým a, a stále nejaké oni to volajú, že gigy, koncerty a... Festivali. Už to začína človeka tak trošku aj unavovať, ale strašne veľa sa naučí, ale nemá, nemá čas na vlastnú tvorbu.
1: Už ste teda nechceli byť v tieni ostatných, alebo ako to bolo?
0: Vlastne stále tam môžeš hrať s brutálnymi hudobníkmi, ktorí ťa dokážu inšpirovať a každý ten jeden večer môže byť veľký zážitok a veľká škola, ale každý má proste v sebe v určitom veku takých čič, niečo spraviť už svoje a nejak sa, nejak sa teda vyjadriť a my sme si museli na to spraviť. Čas tým, že sme sa vlastne presťahovali naspäť na Slovensko.
1: Uh-huh. A teda, kedy ste sa v uh, nejakom ročníku alebo že ako to prišlo k tomu, že ste najskôr si takto, otázka, najskôr ste skoro chodili, až potom uh, začali hudobne fungovať, alebo opačne? Najprv sme spolu hrali, to bolo presne tak, že
0: ja som tam bol na nejakú výpomoc tej ich uh, ročníkovej kapely, alebo my nie sme spolužiaci akože z jednej triedy. Ale, ale zo školy no, tak... Tam
2: sa to takto premiešala, no, v tých kapelách. Hej. Občas chýbajú a hlavne tam je nedostatok instrumentalistov, akože o, čo sa základ klavíru a gitary. Aha, ale harmonických nástrojov tam, akože... a
1: presne. veľa dichárov. Dichárov, Čiže
2: okay. niekedy tá kapela má toho isto gitaristo, toho isto pianisto, akože tri ročníky, že sa to tak mm-hmm. šeruje.
0: No a vlastne tá story bola o tom, že, že, že tá kapela bola taká, že sme sa stretávali, nestretávali a nemali sme repertoár, takže my sme to presne takto deň alebo večer predtým zachránili tým, že, že sme si povedali, že teda spravíme nejaký program iba my dvaja a ostatní sa potom pripoja s niečím iným. No a akože ani sme nečakali a malo to asi akože dosť taký príjemný ohlas a ľudia si to začali tam vyžadovať, že mali by sme tak hrať viac a, a vlastne takto
1: to nejak celé myslím, že začalo.
2: Uh-huh, súhlasím.
1: No, no.
0: Yeah. <laughs> Takže,
1: a môžeme to takto kľudne v tomto formáte, že sa vám s Jakubom rozprávať, len akože, či, či sedí táto verzia, alebo nie. Ty si teda vokalistka, spevačka. Kde boli také tie možno korene z domáceho prostredia, že teda u vás doma niekto spieval alebo nejak muzicíroval?
2: Moje rodiča sú obidvajú muzikanti, učí aj na okay. základnej umeleckej škole. A mami na teda konkrétne klavír a tato učí už teraz asi aj 5 nástrojov.
1: Čiže oni nemali problém s tým, že odchádzate do Prahy a
2: no, že... akože... Mm, ...netlieskali úplne na Prahu dveri, že jasno, že choď, proste 800 kilometrov. Ja si myslím, že... Ja mám iba jednu, že segru, my sme dve dievčatá a je, je tam asi taký ten inštinkt. Dokonca ja som mala gymnázium, že 150 metrov od, od domu, kde sme bývali, čiže ja si myslím, že naši dosť boli takí, um, že sa akože bájali, bol to pre nich, že veľký svet. Zrovna, že ďalej ja si si nemohla vybrať a to, až, zrovna, a treba, um, že zrovna do Prahy treba. No tak proste, ale ja som sa tak nejak vydupala, že... Že to musím odísť, ja som to cítila, že tam, tam človek nemôže zostať, že tak, tak trošku v tom umení tam sa fakt akože nedá nejako realizovať, takže no som proste aj odišla. A teraz sú, a teraz sú na mňa celkom aj hrdí, občas.
1: <laughs> tak ja si myslím, že sú absolútne hrdí, o tom nepochybujem, keď má rodič takto šikovné dieťa, je to radosť. Ty si spomínala, že tvoji rodičia sú učiteľia hudby, sú aj teda tým pádom nejakými prvými kritikmi, keď niečo urobíte s Jakubom a pošležím to?
2: Úprimne asi akože ani nie, oni sa tešia, ale ja si nemyslím, že jazz alebo celkovo to, čo robíme je ich šiálka kávy. Ak mám tak úprimná, tak je to taká príjemná rodičovská podpora, že stoja pri nás, ale že by som im akože úplne hneď prvým poslala pesničky, to asi úplne nerobíme, ale akože tešia sa z nás a myslím, že aj Kubik to má podobne. Ale akože obdivujú to, čo robíme a že rozumajú tomu, že je to tiež bech na dlhú a nie je to proste nič povrchné a tak ďalej, ale asi nie sú úplne, že prví, no. som na Ale zároveň
0: obidve rodiny, alebo naši otcovia sú veľmi podobní. <laughs> veľmi vždy poteší, keď sa vytasia telekastre.
2: Áno. To, <laughs> takže... to sú to gitaristi,
0: To sú obidve gitaristi a je, máme tam to podhubie také, že
1: Čiže, ty si mal tiež oca gitaristu? Áno, áno. Tak t- ty-, ty si bol ten šťastný, že ktorý si nemusel šetriť na prvú gitaru a rovno si zvesil otcovu, hej? Áno
0: a nebol som za to pokarhaný, ale s-, s elektronickými vecami to som mal dovolené sa v určitom veku a hrať až po jeho príchode z práce. Aha.
1: A, tak samozrejme, že ty a si... samozrejme, že som to nedodržiaval. <laughs> to, to je úplne v poriadku. Podľa mňa, on to aj vedel a on sa tak ako, aj tešil na konci dňa, že dobre, dobre, tá, túto nefajčil zakotolňoval, ale túto mi dostlačal reverby a bolo to OK. <laughs> tak ten background tam máme, vieme už, k- kedy ste sa stretli, ale tak uh, nakoplo vás to aj k tomu, že dobre, tak to robme vlastné veci a teda, že ako to bude vyzerať. Že bu- ten prvý album ktorý bol krásny, naozaj z, z môjho pohľadu taký, že to sa dá počúvať od začiatku do konca. Keď teda máte taký ten priestor a čas, že chcete počúvať takú viac akustickú alebo takú pokojnú hudbu, ako to dlho vznikalo celé?
2: Ja si myslím, že asi, teda, asi nie úplne, že každý interpret alebo umelec stúži vydávať svoje veci, lebo sú ľudia, ktorí sa tešia aj napríklad z predstavenia tých vecí, že to môžu hrať a ja to napríklad úplne rešpektujem. Ale my sme to tak nejak prirodzene mali asi obidva aj v sebe, že nastane moment, keď človeka nebaví hrať proste kavre, alebo niečo, čoho aj keď si to prerobí po svojom, tak už to začne byť také, že, že nie, nie je to proste to, čo naozaj vychádza že z teba. A my sme došli do toho bodu, keď sme to cítili tak nejako obidva, že proste sa nejako vyjadrovať po svojom a, a tým svojim jazykom a dávať to do tej našej hudby. A vlastne vzniklo to veľmi prirodzene a postupne, ja neviem, mohli sme začať, my sme spolu začali v tak 2016 hrať možno tak intenzívne mm-hmm. a tak sa to pomaličky zbieralo nebolo to nič násilné, že teraz ideme prv, akože vydávať prvý album. Ja si myslím, že ten debut bol dosť taký, že mal taký voľný priebeh, že to tak vznikalo a zrazu, Á, že máme dosť presný, že pôjdeme vydať album, že vlastne je na to čas, priestor a no a tak to nejak bolo. Ten druhý už... už čo sme vlastne teraz spravili, tak si myslím, že to bolo viac systematickejšie a v niečom také praktickejšie.
1: My sa rozprávame... Aj o tom, že vy ste po tom prvom albume mali naozaj nášliapnuté hrať nielen na Slovensku veľa koncertov, ale aj v zahraničí, dokonca naozaj aj na západných festivaloch. Ale tá korona to celé nejak tak zabrzdila. Čo sa s tým vlastne stalo, Jakub?
0: Stalo sa s tým nič, iba sa to prehlbilo, si myslíme, pretože sme sa dostali aj do takého rozteru Európskej jednej agentúry. Najprv sme si mysleli, že si z nás robia srandu, že je to taký ten typický spam že ti príde, že welcome to our agency a, a tak ďalej,
1: ale vlastne... Ale zaplatí na za <laughs> niečo. Nie. to sa
0: práve že nestalo, normálne sme sa stretli, zavolali sme si, oni sú z Viedne a začína sa to ukazovať ako veľmi dobrá cesta pre nás, čo sa týka nejakých koncertov a festivalov v zahraničí, pretože oni napríklad bukujú Peta Metenio, alebo, ja neviem, Čakuka, Herbieho, a tak ďalej že majú tu sieť tých kontaktov a vlastne ľudí serióznych, s ktorými robia v tomto poli takej tej soul, jazz, popovej hudby. Um, je to naozaj také bohaté a my, a my sa z toho tešíme, lebo už sme, už sme takto hrali pár akcií, stretli sme sa so strašne zaujímavými umelcami, ktorých normálne, že sledujeme na YouTube a zrazu máme vedľa seba backstage a takto, takže je to pre nás taká zaujímavá cesta, nikto to nejak nehrotí a vlastne v tejto dobe sa to ani nedá. Uh-huh. Takže tešíme sa možno na budúce leto, že čo sa ukáže.
1: A teraz, dobre, z hľadka takého toho, to, to niekto tak pekne povedal, že, že tá nepriaznivá doba vždy, jak ťa vyženie z tých pôdy, tak ťa zase naže, naženie do štúdí alebo, alebo aj do takých nejakých samoch štúdí, kde začneš tvoriť. Vám sa to stalo tiež, že ti mali kľud na vlastnú tvorbu?
2: Určite, ja si myslím, že my sme spravili super krok, že sme si nakúpili nejakú techniku aj domov a povedali sme si, OK, že tak teda keď opäť máme byť zavretí a sami so sebou tak pomerne čo spraviť. A boli sme v takom rauši, možno aj po tom prvom albume, že stále sme mali nejaké nápady, tá múza neodchádzala, čo veľa hudobníkov vieme, že tým možno trpelo, že práve to ich brzdilo, že ne- nemohli proste vidieť ten svet, o ktorom by možno písali. Tak my sme to mali akože fakt celkom intenzívne a povedali sme si, že to nemôžeme nechať len tak a hlavne Na zase úplne nebaví, teda aspoň osobne, že ak nejaká pesnička vznikne a niektoré vlastne vznikli aj počas, počas riešenia toho prvého albumu, tak nechať už 4 roky v šuflíku je také, ja neviem, proste... Máme asi radí to zdieľať s ľuďmi takisto intenzívne v ten moment, keď to prostest vzniká doma, alebo teda je to nahraté a samozrejme tá postprodukcia trvá tiež nejaký čas, čo ľudia často nemnímajú, nevnímajú, ale je to proste iný pocit, asi, ako si ako sa to nejak stalo že šetrí, vlastne na čo, hej? Keď, čo keď, keď díkej, povedať, materiál.
1: Ale je ta že naladiť to napríklad.
2: A vyrovnať tie hlasy a proste...
1: No,
0: to sa nahrá po a potom 2,5 mesiacov to. to, vladiš, to... No
1: jasne. No, to asi, je Kristíni uh, ale uh, chápem. Takže, takže No, svojím spôsobom, že, že dobre, že mali ste priestor čas. Ty si spomenula, že ste nakúpili techniku, takže nahrávali ste aj doma veľa, že normálne priamo o, v obývačke, alebo... Mm. Ktorý je ten priestor pre vás taký?
0: Obyvačka, ale... No, vo večerných hodinách sme už nahrávali v kuchyni, lebo tam nemáme spoločnú bytovú stenu s nikým. OK. A už bola, aj,
2: bola už aj raz buchanica na stenu. Ale taká Hej. intenzívna. Najprv, najprv som, som akože nechápala, čo to je, že asi niekoľme niečo spadlo, potom sme zase začali hrať a zase, ale to bol strašne rámus, asi hovoríme aj aj že a, vlastne my nemôžeme ale,
1: úplne môže takto.
0: Možno len žáner nevyhovoval, vieš?
1: Mm, že, ale, asi. A... Skôr bolo 22.04. Takže aj, aj takže že žáner bol možno že v pohode, ale už to, bolo to rušenie nočného kľudu. A tam je čo, asi jedno, že čokoľvek by sa hralo. No a hovorili sme o tom, že počas lockdownu ste nahrávali kopec materiálu uh, u seba doma, kde je pobyte. To znamená, že vy ste akože doma vytvorili akési demo a potom to išlo niekam do štúdia?
0: Akože všetko je, všetko všetko je, je doma no? z obývačky, zo spálne a z, z kuchyne.
1: Mhm.
0: No. Mhm. Takže je to tak a ostatní muzikanti, s ktorými sme robili, vlastne to takisto točili doma. No. A oni vtedy aj neboli také možnosti, že ísť do štúdia, lebo vlastne ani by sa to vtedy nemalo. Vtedy to bolo dosť mhm. také drsné s lockdownami.
2: A mali sme možno aj taký sen, akože osloviť ľudí, ktorí proste... Sú, 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 sú renomovaní a vieme, ako hrajú, teda poznáme to z tých nahrávok a že by proste hrali na tých našich pesničkách niečo, že tam niečo dohrajú, že bolo to taký asi cieľ, ktorý sme si tiež chceli akože spolniť, že pre tom druhom ábum, že niečím to obzvlášniť aj pre nás samých, že sa obohatíme nejakým vkladom iného muzikáta, ktorého obdivujeme a proste vážime si to, čo robiť, že...
1: Dala sa to všeobecne, buďme konkrétni, že kto je uh, na tom druhom albume taký, že ste radi, že to tam máte zapísané na tej pážbe, že tak s týmto sme si akože zahrali. Každý jeden.
0: <laughs> a napríklad v tom titulnom songu, čo sme vydali, uh, After War, tak tam hrá David Odek, bicie a sú tam naši kamoši z Prahy ešte, hrá tam Johoza Jakubec a Chalanizo Svatria. A to není titulný? No nie titulná, ale to bola taký prvotný single, ktorý sme vydali, ale potom na ďalších skladbách hrajú aj Brandon Combs, čo je búbeník napríklad od Johna Legenda a Moses Sumneyho, alebo Leon Bridges, uh-huh. alebo tam hra na basu Brian White, jeho volajú aj Beat Up a ten napríklad hrával so Stevie Wonderom alebo Skin Barrel a rôznych takýchto live session sešlostech.
1: Fú, to sú celkom ako veľké mena, alebo so Steve Vondrom a Johnom Legendom zrejme nehrá len tak hocikto. A mňa by celkom zaujímalo, ako si sa k týmto hudobníkom vlastne dostali. Lebo asi nie je to nejak tak, že napíšeš e-mail, že hey, my name is Jacob, I'm from Slovakia a chcem ťa mať na albume. Alebo ako to bolo?
0: Ja si myslím, že je to aj cez spoločných kamarátov. alebo napríklad s tým Brianom Whiteom sme sa poznali zrovna, myslím, cez Davida uh-huh. Odeka. Uh-huh. O, niečo sme raz točili u Davida a on si to nejak všimol, potom aj nám napísal, že sa mu páči naša hudba a to bolo iba taká interakcia, fakt, že okej, okay, že napíšete nejaký hudobník prostě z New Yorku, že sa mu to páči. Hmm. A iba tak sme začali sem tam komunikovať, my sme mu zase písali, keď sa nám niečo páčilo, čo on robí a vlastne tak sa to vyvinulo, že tak poďme spolu niečo natočiť. Mm-hmm. A vlastne už takto komunikujeme asi možno rok a pol alebo dva roky s ním.
1: on to... je teda hrozne
2: zlatý. Hej,
1: hej. Takže to... to veľakrát zaskočí, že takí tí mm-hmm. veľkí muzikanti sú veľmi skromní a dobrí e, srdeční ľudia, že väčšinou takéto chme robia len tí agenti a takéto celé, ale reálne, keď sa s stretneš, tak si že to až odbrojí, ako, ako tí veľký, veľký hudobníci. Keď si David Dávida, rovnako David aj malý Aron, teda jeho brat mm. pre poslucháčov, fenomenálny bubenik a neviem, koľko má Aron rokov? 11, 10, 10, 10, 10 tuším, 10, 10. tuším. Uh, Bass gitarista, ktorého sociálne siete sledujú Lenny Kravic, Quincy Jones a lajkujú im to tam o 106, pretože naozaj sú to fenomenálni chlapci túto z juhu, mm. nážo a vôbec to, že každý, s kým spolupracujuje, tak ja si myslím, že to je veľký zážitok a veľký vklad, taký ten akustický, čo tam vedia dať dokopy. Teda ste sa vrátili naspäť z tej Prahy do Bratislavy, čo by pre niekoho mohlo byť, že tak čo to nejak ako nevyšlo, a krok späť, ale vy to hodnotíte, že vlastne v tej Bratislave z nejakého pokutného dôvodu, že lepšie. Napriek tomu, že tu nie je taká možnosť hrať po tých kluboch.
2: Vieš čo, ja si myslím, že ani nie, že niektorí skoro všetci takto presne reagovali a ja to asi aj z nejakého dôvodu rozumel, lebo proste... Praha, už len človek keď vystúpi na stanici, tak proste historicky to na ňou dýchne úplne akože inak a je tam proste trošku iná inšpirácia, keď sa už len prejde po meste. Proste je, je to iný svet, ale zároveň, ako sme spomínali, my sme možno práve potrebovali nejaké takú väčšiu intimitu, že si tak vydýchnuť a akože byť sami so sebou a tak si upratať veci, že vlastne čo chceme dosiahnuť, alebo na čo sa vlastne teraz zamerať a, a ja si myslím, že tá Bratislava akože celkom pekne kvitne a vôbec to tu nie je tu zlé a veľmi rýchlo sme vlastne si zvykli. Jsme tu druhý rok, teraz v septembr to bude a teda bolo. A je, je nám to fajn, veľmi. Akože, ale... Netajme sa tým, že by sme sa radi posunuli Možno aj niekam do zahraničia ďalej Ale, mm-hmm. ale to asi teraz ešte je zbytočné riešiť Lebo proste nevieme ešte čo bude teraz na Až jasen, po tak, šibačke
1: že... no, Po šibačke dúfam, ja neviem Ja nejak verím, že možno hádam skôr By zase mohlo byť všetko po starom A život by sa mohol vrátiť Do takých starých dobrých kolejí Uvidíme, držme si palce a Ja si spomínam, keď som hrával S kapelou ženou z Lesoparku My sme veľa hrávali v Čechách ale musím povedať, že nás to fakt že zlomilo, unavilo, lebo uh, jednak tie vzdelanosti a veľa, veľa koncertov sa tam dá odohrať, je tam veľa príležitostí. Ale zároveň uh, si spomínam aj to, že uh, proti Slovensku to boli veľmi také smiešné honoráre. No a to cestovanie plus aj, aj takáto vec, tak ako to bolo s vami? Že či to bolo v Prahe nejako inak, alebo... Či je to stále posterom v Čechách v rámci honorárov?
0: My to nechceme stále hádzať do takého svetla nešťastného, ale samozrejme, ako muzikant, keď sa chceš venovať iba hudbe a nechceš napríklad vyučovať, nechceš robiť žiadny iný job, tak je to brutálne náročné, lebo proste, bohužiaľ, napríklad iba honoráre, hudobníkov, umelcov, akýchkoľvek sa medzi Čechami a Slovenskom líšia, ja neviem, možno päťnásobne, Akože na Slovensku sme na tom našťastie oveľali lepšie. Slovensku, to, to je
1: veľká... veľká a máme naviac ešte. Uh-huh. A, máme, a máme
0: naviac.
2: Ale prepač, ja si myslím, že o tomto probléme sa veľmi akože nerozpráva. Myslím si, že by sa malo, lebo podľa mňa to nie je normálne, že muzikanti takého kalibru ako žijú, napríklad už len v tej Prahe, a učiteľia, ktorí nás proste učili všetky tie veci, a sú to fakt, že brilantní muzikanti, a nie len jazzoví, tak si myslím, že by si zaslúžili oveľa viac dôstojnejšie podmienky hľadiska koncertovania, lebo tam tá suma sa, tuším, nezmenila od tej revolúcie. Takže mm, aj to, pred bola, to prerátalo. Takže akože je to veľmi vlastne smutné a, a neviem, no je to zvláštne vlastne. Rozumiem tej konkurencie, že je tam akože viac muzikantov, ale v podstate tých dobrých, naozaj najlepších, nie je zase až tak veľa.
1: No, musím ti povedať takú zase tiež sa z New Yorku, kde sme setkali a hrála tam živá kapela a my sme tak používali nápoje a až ma to tak popchlo, že som sa prišiel tou kapelou, Zoznámil som sa a pýtal som sa, že aký je za toto honorár, ale som sa, že ich proste chcem niekde zavolať. A on mi povedal sumu a ja som tomu nerozumel, že počkaj, ale ako my si tá celú kapelu. no a to bolo áno celé, že strašne málo. Mm-hmm. Mi to prišlo, že to je ešte horšie. Dokonca je taký vtip, duším, že hudobnícky že príde v New Yorku saxofonista do banky si vypýtať hypotéku. Je konec vtipu, hej? Akože, <laughs> čo, je, čo je horšie? Že tam. Teda...
0: Ale tak napríklad vieme, že v Londýne je to ešte oveľa horšie. Tam sa hrá iba zadarmo.
1: Mm. To je úplne, že Človek vlastne
2: môže byť rád, že si tam zahra.
1: Tak sme to vlastne skonštatovali, že Zlaté Slovensko. Ja sa rozprávam s Kristin Leš a Jacobom Greom, dvomi mladými hudobníkmi, ktorí vydali svoj druhý album, ale už potom prvom sa stalo, že naozaj uh, kritika uh, to oceňovala, dokonca ste dostali cenu Radiohead za objav roka. Už máte taký pocit, že ste celkom uh, zavedení v rámci tej slovenskej hudobnej scény?
2: Tak neviem, či zavedený, ale ja si myslím, že to je taká nejaká prirodzená kontinuita toho, že tým prvým albumom si nás veľ, veľa ľudí všimlo, že vôbec existujeme, však akože je to debut. A akože pomaličky sa ta akože prepletá, zase to Slovensko nie je úplne až také veľké, ale konkrétne ten cover albumu fotila šikovná fotografka Lenka Čimková z Košic. A teraz začala študovať v Dánsku, veľmi šikovná baba. A pôvodne sme tam mali z vlastne iba na také, nechcem povedať, že random fotenie, ona mala vymyslený nejaký koncept, ale bolo to, že napísala nám na Instagram, že by nás rada fotila, že, že sa nám páči, čo robí a že, že to tak sedí k tomu, čo robí zase ona. No a my sme teda súhlasili, že jasne, že môžeme sa stretnúť, lenže to, že to bolo nejak aj dávne, že to vyšumelo a potom sme zrazu mali cestu na východ, že ja som šla domov po pol roku a tak sme napísala, že či sa nestretneme. No že jasne, že môžeme. A my sme vtedy vlastne chceli riešiť aj s tými singlami, ktoré postupne budú vychádzať a nejaké že vizuály krátke, lebo priznám sa, že sme hudobníci a akože, nie, že by sme si úplne nepotrpeli aj na túto vizuálnu stránku, pretože je to samozrejme veľmi dôležité, ale akože sme skôr tá skupina ľudí, ktorá veľmi investuje do toho zvuku a ten sám o sebe je akože veľmi finančne náročný, takže akože sme skôr v tej druhej skupine. Mm-hmm. No ale ona nejak proste brávila, že môžeme vymyslieť, že mám takého na kamoša, že mám, on vám tie vizuály možno že spraví a že môžeme niečo natočiť. Že, okay, tak to celá zase také nezáväzné a že však ok, že môžeme skúsiť. No ale vzniklo z toho to, že deň predtým, ak sme to mali stočiť, povedal, že, že ja vám spravím klip. V ja toho žiak, že,
1: fotenia vzniklo to, že, že vlastne vám aj, rovnom natočím. A
2: vlastne aj cover albumu, čo mm-hmm. je vlastne neskutočné, ale ja si myslím, že paradoxne presne veci, keď sa neplánujú a je to tak nejak pocitovo spontánne zaradené, tak, zariadenie, to tak vždycky to proste funguje najviac.
1: Ja za seba musím povedať, že vám obrovsky držím palce, teším sa na to, keď sa to celé uvoľní opäť. Ako obeháte čo najviac pódy, ako jedný z mála aj na veľkých zahraničných podujatiach sa objavíte verím, že aj slovenské rádia si osvoja tento druh kvalitnej hudby, ktorá vo svete sa bežne hráva a získala ocenenia. Billy Ajliš je tomu krásnym príkladom. Nie je to priamo cherry pop, ale je to super. Ja som minulý týždeň moderoval Zlatý klinec, čo je taký festival kreatívnej reklamy a vy ste tam získali Art pri. čo je teda naozaj obrovská cena, ktorú mnohí ľudia z reklamnej branže by vlastne raz za život chceli získať a vy ste ju získali za piesen tri slova, ktorú ste ale teda odinterpretovali tak v rámci celoslovenskej kampane Rúško ruky odstupy, že to teda tá porota naozaj je dokonca v medzinárodnom zložení ohodnotila, že naozaj, že je to veľmi artové a získali ste jednu z takých hlavných cien.
2: No nás to strašne prekvapilo. Nám asi pred pár dňami poslal práve kamarád fotku od nejakého asi kolegu, ktorý je nejaký preposlaný post s tou soškou v ruke, že, že za, napíš Mialovej a, a Grejovi, mi, že si majú pri že vyhrali, a viesť, že čo, čo sme vyhrali, že ani, akože ani sme neregistrali nejakú že nomináciu, asi to asi nefunguje po na tom princípe. To
1: nie je ako nominácia, to je Jasné. taká že špeciálna cena okay. a poroty a mm-hmm. teda dostali ste ju a, a teda nebolo tam vôbec. To môže byť kľudne za fotografiu, za nejakú filmovú vec, uh-huh. to môže byť čokoľvek, čo je umelecké, a čo sa zjaví teda v reklame za uplynulý rok a nie každý rok sa ani udeluje. Mm. To len chcem povedať, takže, wow. takže áno.
2: Tak to sme akože fakt veľmi milo prekvapení <laughs> akože poctení, lebo Nevedeli to, úprimne f- fakt. fakt akože bol to taký príjemný šok, že, že wow, že nejaká cena.
1: Takže cena tam je a verím, že naši poslucháči, ktorí uh, nás počúvali teraz, tak už googlia, Uh, ja neviem... Tri slova hlavne. <laughs> Nie, <ja> nechám, <laughs> ale že, že, že si už teda už na Spotify, alebo iTunes alebo kdekoľvek, kde radi teda zo záznamu potom počúvajú aj talk Talkshow, tak vás si už nejakým spôsobom tam akože lajkli a idú to celé vyšetriť, čo, o čom sme sa tu rozprávali. Mojimi dnešnými hostiami v talk Talkshow v tej druhej hodine boli Kristina Mihalová, alebo teda Kristý Leš a Jacob Gray. Alebo pekne, že Jakub koše diviče.
0: <laughs> Ahoj. Ahoj, ďakujeme. Niedeľa, talk show zošarkanom
1: so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.